0: Hallo und herzlich willkommen aus dem sehr gut temperierten Was jetzt Studio an diesem Freitag. Es ist der 8. September und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Fabian Scheler ist mein Name und mich beschäftigt heute erneut die Bundestagsdebatte. Um das Heizungsgesetz. Es ist ein gutes Gesetz, das wir heute verabschieden werden. Es wird außerdem gehen um die sogenannten Taurus-Marschflugkörper und warum sie an die Ukraine geliefert werden sollten. Und es geht um stehengebliebene Züge zwischen Berlin und Hamburg. Das sind unsere Themen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Gebäudeenergiegesetz, GEG, oder besser bekannt als Heizungsgesetz, ist heute nun vom Bundestag verabschiedet worden. 399 Ja-Stimmen gab es, die Ampelkoalition hat 416 Sitze. Ja, solide, würde ich mal sagen. Es ist eines der Großprojekte der Ampelkoalition und ja, selten war ein Gesetz in der jüngeren Geschichte bei uns so Thema wie dieses. Es war extrem umkämpft. Traditionell wird dann die Abstimmung auch nochmal genutzt, um Argumente auszutauschen und so war das heute auch. Alexander Dobrindt von der CSU sagte. Sie reden hier von sozialer Sicherung und von Begeisterung und gestehen ein, es hat vielleicht etwas Unsicherheit gegeben. Nein, es es hat keine Unsicherheit gegeben. Es gibt Angst in der Bevölkerung. Es gibt Proteste in der Bevölkerung. Und Sie sind diejenigen, die diese Realität verweigern. Die Architekten dieses Gesetzes von der Ampel, die sehen das natürlich etwas anders. Vor allem der Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck, in dessen Haus dieses Gesetz maßgeblich entworfen worden ist, er sagte heute. Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit, es schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden. Es sorgt für eine soziale Ausbalancierung. Ende September stimmt der Bundesrat noch ab. In Kraft treten wird es dann am 1. Januar 2024. Was sich nun ändert und wie es zustande kam, das habe ich noch mal alles für Sie in die Shownotes gepackt. Die ukrainische Gegenoffensive kommt langsam voran, aber sie kommt voran. Das haben Sie so oder so ähnlich bestimmt schon mehrfach gehört. Und auch diese Frage kennen Sie. Sollte die Ukraine deutsche Taurus-Marschflugkörper erhalten? Unbedingt und möglichst schnell. Das sagt Anna Sauerbrei, außenpolitische Koordinatorin der ZEIT. Und sie wird mir jetzt auch erklären, warum. Hallo Anna. Hallo. Die Frage nach den Taurus ist nicht neu. Ich habe es gesagt. Warum stellt
1: sie sich aber gerade jetzt ja vielleicht so drängend wie nie zuvor? Ich finde, Olaf Scholz kommt in dieser Debatte einfach viel zu schnell und viel zu leicht davon. Sie nimmt für ihn einen sehr milden Verlauf. Und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass die Nachrichten von der Front sehr kleinteilig geworden sind, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt, sich mit diesem Krieg auseinanderzusetzen und die x-te Waffendebatte zu führen. Das kann ich auch verstehen, aber die Taurus machen militärisch Sinn, gerade in dieser Situation. Und darüber sollten wir trotzdem sprechen. Warum? Warum machen sie militärisch Sinn? Ja, mit äh, Marschflugkörpern, das sind selbstgelenkte Raketen, die von äh, Flugzeugen abgeschossen werden können. Und damit kann man Ziele weit hinter den russischen Linien treffen. Also weit hinter diesen enormen Minenfeldern, die die Russen aufgebaut haben. Und kann so ähm, Nachschubwege oder auch Kontro ähm, Kontrollzentren, Basen der Russen angreifen. Das ginge zum Beispiel auf der Krim. Das ginge äh, auf Gebieten, die jetzt noch äh, von den Russen besetzt sind. Das würde den vorrückenden ukrainischen Truppen ungemein helfen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es da auch um die Rolle der USA vor allem, die bei dieser Debatte mit reinspielt. Ist denn das Szenario, dass die USA vielleicht die Ukraine irgendwann nicht mehr so sehr unterstützt wie jetzt. Ist das derzeit nur ein Szenario oder gibt es da sogar erste Anzeichen dafür schon?
1: Wir sehen jetzt schon, dass im Wahlkampf das Thema eine größere Rolle spielt als zuvor in der amerikanischen Debatte. Der Kongress wird jetzt wahrscheinlich ein weiteres Hilfspaket verabschieden, noch einmal von 24 Milliarden Dollar. Aber es gibt doch immer lautere Stimmen, die fordern, dass die Ukraine Hilfe weniger werden soll, dass man sich mehr auf China fokussieren müsste. Das sind bislang eher noch Außenseiter. Auch in der Republikanischen Partei meinte es wird stärker und vor allen Dingen müsste sich Europa darauf vorbereiten, was passiert, wenn Joe Biden im nächsten Jahr nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist und dann Trump oder ein anderer Kandidat seines Kalibers die Ukraine-Hilfe einstellt. Das wäre wirklich eine weitere Zeitenwende für Europa und von daher macht es total Sinn, sicherheitspolitisch, ähm, aber natürlich auch mit Blick auf die Ukraine, denen zu helfen, sich jetzt so gut aufzustellen wie irgendwie möglich. Und erkennst du, dass sich Europa darauf vorbereitet? Tatsächlich wachsen die europäischen Hilfen, ähm, Sie sind äh, auf dem Weg, mit den USA gleichzuziehen über die nächsten Jahre. Aber es ist einfach ein Riesenbatzen Geld. Die Amerikaner haben schon 70 Milliarden investiert. Das ist so viel wie die nächsten 8, neun, zehn Geberländer zusammen. Auch alles wirtschaftlich starke Länder zusammengegeben haben. Wenn das auf einmal wegfallen würde, wären wir in einer anderen Lage. Ganz abgesehen von der militärischen Expertise von den vielen amerikanischen Waffen, die schon vor Ort sind.
0: Ich sag mal so, Wenn es so läuft wie die bisherigen Waffendebatten, dann wird es vermutlich ja doch irgendwann soweit sein, Nachdem alle anderen dann anfangen zu liefern, neulich sprach auch im Politikteil unserem Politikpodcast der Militärexperte Carlo Masala ausführlich über die Waffenlieferungen und äh, wie sie zu debattieren sind. Das empfehle ich Ihnen. Der Link in den Shownotes. Anna, dir vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Gerne. Vielleicht stecken Sie ja gerade irgendwo im Zug zwischen Hamburg und Berlin. Dann schon mal alles Gute von uns. Zahlreiche Fernverkehrszüge fallen auf dieser Strecke. Und auf der von Hamburg an die Ostsee aus, denn in der Nacht hat es in drei Kabelschächten in Hamburg gebrannt. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus. Auf der Plattform Indy Media ist auch ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Ob das authentisch ist, das wird noch geprüft. Der reguläre Verkehr zwischen Hamburg und Berlin, der ist erst wieder ab Samstagmorgen möglich. Ich kann Ihnen das jetzt recht nüchtern vortragen, aber ich sage Ihnen, das ist eine Sensation, so kann man es das nennen, dass Deutschlands Basketballer zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Basketballs in einem Weltmeisterschaftsfinale stehen. Sie schlugen den Favoriten aus den USA mit 113 zu 111 im Halbfinale. Das Spiel ging soeben zu Ende und Gegner im Finale am Sonntag wird dann Serbien sein. Was die deutschen Basketballer auch schon damit sicher haben, ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Was noch? Autotür auf, Gurt an und los geht's. Mit einer Datenerhebung zu Ihrem Sexleben oder zu Ihren genetischen Merkmalen, wie, was, wo, ja, dann lesen Sie mal die Endnutzervereinbarung Ihres Autoherstellers, vor allem, wenn Sie einen neueren Wagen fahren, den man mit dem Smartphone koppeln kann und erst recht, wenn Sie einen Nissan oder einen Kia besitzen. Die Mozilla Foundation, die hat nämlich die Datenschutzrichtlinien von 25 Autoherstellern getestet und das Fazit ist vernichtend. Moderne Wagen seien ein Datenschutz-Albtraum, alle Hersteller seien schlecht, keiner erfüllt den Mindeststandard. Selbst Dating-Apps seien transparenter als Autohersteller. Falls Sie uns also gerade auf der IAA am Steuer eines, naja, sagen wir BMW hören und jetzt nervös alles ausgeschaltet haben, in den Show Shownotes finden Sie die Links zu allen Einzeltests. Mein Fahrrad sammelt jetzt gleich weitere Feierabendkilometer am Landwehrkanal hier in Berlin. Morgen wieder eine Sonderfolge von uns. Es geht wieder los. Es wird darum gehen, wie die israelische Demokratie in Gefahr geraten ist. Moses Fendel empfängt sie dann. Was jetzt? Zeit.de ist unsere Mailadresse für Fragen oder Kritik oder Anmerkungen. Ich wünsche Ihnen schon mal ein wunderschönes Sommerwochenende und sage Tschüss. Am Sommerende werde ich immer ganz wehmütig und weil es Freitag ist, für Sie und auch ein bisschen für mich, genießen Sie nochmal die letzten Sommernächte. Viel Spaß.